0: Gløder podcast for 247.
1: These are a monde the darkest hour for Europe since the end of World War 2. Mega tobu klybovo razvitiye sobytiy.
0: Da er nu krig i Europa. <laughs> En russisk militærkonvoj nærmer sig i de her timer den ukrainske hovedstad Kiev. Amerikanske satellitbilleder viser en russisk kolonne bestående af kampvogne, selvkørende artilleri og pansrede køretøjer, som angiveligt strækker sig over ikke mindre end 64 kilometer. Det her det sker altså dagen efter, at russiske og ukrainske repræsentanter forhandlede i fem timer i et lokale i Belarus, tæt ved grænsen til Ukraine. Det var også dagen, hvor den ukrainske præsident Zelensky underskrev en ansøgning om optagelse i EU. Et EU, som lige nu befinder sig i en kæmpe nybrud rent forsvarspolitisk, ifølge dagens gæst. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag skal se nærmere på den europæiske oprustning og på de mange brud med årtiers europæisk politik. Mit navn, det er og Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Vilds Og du hedder Christine Nissen. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du arbejder med europæisk Sikkerheds- og forsvarspolitik. Og lad os lige begynde med nogle af de seneste udviklinger. Fredsforhandlingerne mellem russerne og ukrainerne varede fem timer mandag. Og selvom man ikke er blevet enige om nogen våbenhvile eller fredsaftale endnu, så er man da blevet enige om at mødes igen her en af de kommende dage. Og en russisk embedsmand citeres af det russiske nyhedsbureau Ria for at sige, at han ser positivt på mulighederne for at parterne kan nå et resultat. Gør du også det?
3: Uha. Øhm, det, det er jo svært at spå om fremtiden. Det vil jeg nøde som forsker. Øhm, jeg synes, det er helt utrolig svært øh, at, at sige noget om, hvor den her ender og, øh, og hvor lang tid det kommer til at tage. Sådan er det jo ofte i krig, at alle parter håber, at det kan være en hurtig krig, og meget, meget sjældent er det en hurtig krig.
2: Men hvad er det så, der skal til, tror du? Det tør jeg godt spørge en forsker om, for at der skal lande en fredsaftale.
3: Øhm, hvad der skal til, det synes jeg også er et svært spørgsmål, når jeg beskæftiger mig med øh, EU og europæisk forsvarspolitik. Øhm, helt at, at, at kunne sige, hvad det skal til for, at, at Ukraine og, og Rusland lander en fredsaftale. Uh
2: -huh. Allerede før de her fredsforhandlinger skulle den ukrainske præsident Zelensky have bedt om øjeblikkeligt EU-medlemskab. Og senere på dagen, der underskrev han en officiel anmodning til EU. Er det realistisk, at EU vil optage Ukraine?
3: Altså, øh, man kan sige, at i mandags for en uge siden var det det ikke, og nu er vi måske, øh, eller er vi kommet et skridt nærmere. Jeg tror, at der er rigtig mange som, øh, i EU, der, der er interesserede i at gøre alt, hvad de overhovedet kan for, øh, for ukrainerne og Ukraine. Der er stadig lang vej igen, når man ser, hvad et land ligesom skal opfylde for at øh, kunne komme ind i EU. Det øh, det handler om, at man skal leve op til en helt lang, lang række krav, og der er bare stadig en masse punkter, hvor at, øh, Ukraine ikke gør det. Det er sådan noget som korruption for eksempel, der stadig øh, er, øh, er ret betydeligt i Ukraine. Ja,
2: og lad os vende tilbage til det lige om lidt, men når man ser på øh, de mange europæiske tilkendegivelser om, at man gør, vil gøre, hvad man kan for at hjælpe Ukraine i den her situation, vil det så også, tror du, kunne betyde, at man kan se igennem fingre med nogle optagelseskrav og simpelthen tage Ukraine ind som en del af EU?
3: Altså, så skulle det være, at man fandt på en eller anden øh, helt ny og øh, hurtig vej for EU-medlemskab, som også så i den anden ende gav mulighed for, at man kunne øh, smide landet ud senere hen. Okay. Øhm, men, øh, men det, som det ser ud nu, og som, som optagelseskravene er for et EU-land, så, øh, så, så, så tror jeg det ikke, men samtidig så, så er det her en helt særlig situation. Så, øh, så det kan godt være.
2: Du var inde på det kort øh, ganske før. Kan du ikke prøve at opsummere, hvad det er, øh, Ukraine har i bagagen, der gør, at det kan blive svært for dem at blive en del af det europæiske fællesskab?
3: Altså det, som øh, står helt tydeligt, er, at de har de her øh, langvarige øh, problemer med øh, mokorruption. Øhm, og derudover er der jo rigtig, rigtig mange ting, man skal leve op til i forhold til... Øhm Fri medier og menneskerettigheder og så videre og så videre for at kunne komme ind i, øh, i EU. Øhm, det er helt utroligt mange lov, øhm, som, som man ligesom skal have implementeret, før at det er muligt. Og, øhm, og, og ja, der er bare et stykke igen.
2: Og hvorfor er det Selinske han anmoder om det her medlemskab netop nu.
3: Øhm, jamen, altså det tænker jeg er, er rimelig klart. Øh, han står i, i en situation, hvor at han øh, som leder af et øh, demokratisk land øh, er under angreb øh, fra en rimelig vild øh, diktator ved siden af, som, øh, som har til formål simpelthen at, øh, at udslætte hans land, så han, han tager fat i alt, hvad der overhovedet er. Og så må man jo også bare sige, at ø, Ukraines kamp ø, har i lang tid handlet om, at de føler sig som europæere og gerne vil tilhøre Europa og gerne vil tilhøre EU. Så, så en del af konflikten ø, handler jo lige præcis om det her.
2: Og, og Nissen, altså der, der er jo hjælp til Ukraine fra flere fronter. Hvad er det medlemskabet af EU vil kunne give Zelensky og Ukraine?
3: Mm. Jamen altså medlemskabet... Af EU øh, giver jo rigtig mange ting. Man kan sige, at historisk set har det faktisk været EU så den aller vigtigste udenrigspolitiske eller aller stærkeste udenrigspolitiske redskab. Øh, vi ser, hvordan efter den kolde krig, at øh, en masse nu EU-lande er blevet omvendt. Øh, til at være demokratiske stater men helt, øh, med velfungerende økonomier. Øhm, og det er der rigtig mange lande, som øh, har været interesseret i. Så det har skabt en helt enorm tiltrækningskraft til at omforme øh, lande til at være øh, demokratier. Øhm, og denne her tiltrækningskraft er så blevet mindre, det må man bare sige, øh, de senere øh, år. Og, men lige præcis i Ukraine, så, så har det stadig en stor tiltrækningskraft. Det er meget det, som, øh, som vi ser lige nu, øh, konflikten handler om. Og, og som, som Rusland for alt i verden også vil undgå, at, at Ukraine ligesom går over til den side øh, og bliver europæisk frem for russisk. Og det er den spænding, der ligesom har, har været i landet siden... Ja, konflikten også øh, tilbage fra 2013-2014, som mundet ud i annekteringen af Krim. Mm. Og øh, hvad får Zelensky ud af det øh,
0: i den nuværende situation? Fordi han står jo nærmest i sit kamptøj mm. og underskriver den her hasteanmodning om at komme øh, ind i EU. Hvad, hvad vil han få ud?
3: For det er jo ikke NATO. Hvad får han ud af det i den nuværende situation? Jamen altså i den nuværende situation, ud over at det sådan også på... Øh, på lang sigt, er en, en meget central del af, af hans plan, men er jo helt ret i, at når han står i sit krigstøj, virker det måske ikke som det allermest øh, presserende. Øh, alligevel har det jo været, eller er det for ham væsentligt, og det har han gjort i helt utrolig øh, succesfuld stil, kan man sige, at samle øh, de europæiske lande, og samle Vesten, og altså Europa og de europæiske lande har jo de senere dage, altså gjort ting, som de aldrig nogensinde har gjort før. Og denne her samling kommer overalt alt andet lige utrolig meget ham til gode.
2: Cecil, næsten du er med hele timen her i krig i Europa. Noget, som Zelensky bad om før og under fredsforhandlingerne med russerne mandag, det var en våbenhvile. Og inden vi taler videre om EU-sporet, så lad os lige tage en tur til Ukraine for at få en update derfra.
0: Ja, for trods mandagens forhandlinger mellem Rusland og Ukraine, så fortsatte de russiske angreb blandt andet mod Ukraines næststørste by, eh, Kharkiv, og mod hovedstaden Kiev. Og her til morgen, der er der så sat lidt af en stor russisk militærkonvoj på over 60 km, som har retning mod Kiev. Uh, Mads Anneberg, godmorgen. Du er europakorrespondent for Radio 4 og befinder dig lige nu i den vestliggende by Lviv. Øhm, Mads Anneberg, hvordan reagerer folk i Lviv på den her fortsatte russiske aggression?
4: Ja, altså, sådan et tidspunkt som i går, hvor, hvor man kunne se de her billeder fra, fra den næste by, Kharkiv, som, som, altså, hvor civile bygninger bliver, bliver smadret, det er, jo, det, er jo, altså, det, det er jo noget, som folk synes er ekstremt tragisk. Folk bliver, folk bliver meget vrede over det. Jeg har lige stået og, og kigget på, på billeder her fra morgen også på, på, på endnu et angreb. Jeg har ikke fået det bekræftet, men, men altså bare sådan videobilleder fra, fra, fra flere missilangreb på, på byen Kharkiv, og det, det er... Det er, jo, det, er, det er virkelig noget, der, der, der rammer folk her, ikke? Altså, at, at, at det her sker i, i deres land.
0: Ja, du siger, at du har ikke fået de nyeste meldinger bekræftet endnu. Men kan du alligevel sige noget om, hvad det er, der er forlyden om?
4: Ja, der er om, altså helt konkret, at, at der, der kom et, et, et missilangreb lige på eller ved siden af rådhuset, altså på, på den sådan store, centrale plads i, i, i Rakiv.
0: Og der er ikke nogen forlydninger om, om dræbte eller hvordan?
4: Ja, det er simpelthen ikke noget at, det ikke noget at tjekke. Altså, det, det, det går ekstremt hurtigt med, med, med alle de her ting. Lige det
0: er fuldt forståeligt. Mads Annebær, hvad siger ukrainerne til, at der ikke som sådan er kommet noget ud af det møde, de forhandlinger, som vi så i går?
4: Jamen det tror jeg heller ikke, de havde regnet med som sådan. Altså det er jo lidt, øh, øh, hvad kan man sige, ukrainerne er jo meget opmærksomme på, at de vil selvfølgelig ikke have, at, at regeringen går ind til de her forhandlinger og, og giver for meget væk fordi ukrainerne har i øjeblikket sådan en, en nogenlunde stor optimisme, med den så er begrundet eller, eller ej, omkring, hvordan det går for dem i den her krig, hvordan de forsvarer sig. Så, så altså, jeg, jeg tror ikke, de regner med, at, at, at det bliver noget, som, som kommer til at Bære frugtelige forløb, men selvfølgelig håber folk jo på, at der i det mindste kommer en, en våbenhvile, fordi de vil, de vil have kampene stoppet. Det, det vil alle jo, det er klart. Mm.
0: Og det er jo også det, som ukrainerne går ind til de her forhandlinger med. Hvad, hvad, hvad siger de, hvis du har talt med nogen, hvad siger de trods alt til, at Rusland og Putin øh, stadigvæk har så ultimative krav i de her øh, forhandlinger?
4: Ja, det ved jeg ikke, om de siger så meget til. Altså, det, det, Men det, det er jo tydeligt for enhver, at, at der er de her to helt forskellige verdensbilleder. Altså i Ukraine, der, der går man ind til de her forhandlinger for eksempel, øh, med, med en, en, en tro på, at jamen, vi, vi kan rent faktisk vinde øh, vinde. mod russerne vil jo sige, at det, det er ikke der, de synes situationen står. De, 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 de siger, at altså, nu kan vi se den her, de her billeder af den her lange militær konvoj, øh, der, der er på vej. Øh, altså, de, de, vil jo, de vil jo sige, at vi, vi har... Vi har meget mere fra, fra, fra samme skuffe, så det er lidt, det, det, Der er ikke nogen fælles forståelse på, 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 på hver sin side af bordet omkring, hvad det er for en og hvem der, skal, hvem der skal ligge sig fladt ned i sådan nogle forhandlinger her. Mm.
0: Lviv ligger jo to timers kørsel cirka fra grænsen til Polen, og seks timers kørsel fra øh, til Kiev. Og øh, vi har blandt andet set videoer også fra dig, Mads Anneberg, hvor, hvor mænd skilles fra koner og børn på, på banegården, fordi de skal blive at kæmpe konerne og børnene flygter. Øh, hvordan er det at være i en by som Lviv, der for mange er sidste stop inden fred i Polen?
4: Det er en helt vildt underlig stemning, der hersker i Lviv, fordi på den ene side så er det jo det er den her smukke, gamle centraleuropæiske by, øh, som, altså, hvor, hvor de lokale prøver at leve livet sådan nogenlunde øh, normalt, men, men samtidig så har du den her kæmpe flygtningestrøm af folk fra resten af Ukraine, som kommer hertil øh, primært for at komme, komme ud af landet igen, og, og, og du kan jo mærke over det hele selvfølgelig, at, at tingene er ikke er som, som de bør være. Jeg står faktisk tilfældigvis lige uden for et af de kontorer, hvor folk kan gå ned og melde sig til at, at forsvare øh, byen. Altså, du ved, hvor civile kan gå ned og sige her er jeg. jeg, jeg vil gerne have et våben, hvis, hvis, hvis det kommer der til, at, at russerne kommer her til byen. Og, og der, der er kø her til morgen for at komme ind. Altså, det, det ligner nærmest sådan en, en populær bagerbutik eller, eller sådan et eller andet. Så det er, sådan, det er selvfølgelig, at folk, folk er meget på stikkerne. Folk er, er hele tiden bevidste om det her. Der kommer også de luftalarmer sådan et par gange om dagen, som, som, hvor folk så søger ned i, i kældre. Så altså, det, er ikke til at, det er ikke til at undgå at mærke, at, at der er grillerne her.
0: Mm. Hvem er det, der står i, i køen, med Sanneberg?
4: Jamen det er alle. Jeg, jeg havde lige en, en, en god snak med en, med en fyr, der hedder Michailo, som, som er, altså i fredstid er tourguide her i Lviv, og øhm, nu er han så, hvad skal man sige, bare øh, sådan skiftet spor, og så siger han, jamen nu vil han ned og nu vil han forsvare øh, landet og forsvare byen, men man kan sige, der er jo ikke som sådan noget at forsvare byen fra nu. Altså der, er ikke, der har ikke været angreb på Lviv. Det er et forholdsvis sikkert sted hvis vi sådan kigger på, på det generelle billede i Ukraine. Øhm, men det betyder så også at nogle af dem der har meldt sig til at forsvare Lviv de går nu i gang med at, at, at træne til at blive sendt til Kiev for andre steder hvor, hvor, hvor kampene foregår lige nu.
0: Her til sidst, Mads Anneberg, i går der underskrev Selenskiv et papir, der indikerer, at Ukraine meget gerne vil optages i EU og helst så hurtigt som, som muligt. Hvordan blev det taget imod der, hvor du er?
4: Ja, det er nogle helt fantastiske billeder, der kom ud i går af, af de her tre øh, buff fyre som, som står og skriver under og kigger ind i kameraet og siger sådan, vi er med i EU. Øh, folk, folk vil selvfølgelig, altså folk bakker det op om, øh, øh, om det, han, han skrev under på i går. Altså det er jo den her sådan lidt underlige, han vil gerne have sådan en hastebehandling af EU-medlemskab, det, det er da jo ikke rigtig noget, der hedder. Hvis, hvis der var det, så, så var der nok også andre, der var interesseret i det. Men, men det er jo altså, det her stor symbolsk værdi her. altså Det er jo det, som de, de, de kæmper for på en eller anden måde at få lov til at Bestemme, at de gerne vil orientere sig mod Vesten. Det var det, som revolutionen i 2014 handlede om. De vil gerne have en tættere tilknytning til EU. Øhm, så, så det, det der er jo meget, meget stor opbakning til, til det projekt, og selvfølgelig vil folk gerne være en del af EU, men de, de ved også godt, at det ikke kommer til at ske i morgen.
0: Kan du egentlig fornemme øh, opbakningen til øh, Zelensky? Måske et, et, et dumt spørgsmål. Man har jo været en stjerne altid, og nu er det bare min egen antagelse, at han har jo virkelig fået endnu mere stjernestøv øh, over sig i løbet af øh, de seneste uger. Kæmpestor på, øh, på sociale medier, og har jo bare det der. Kan du fornemme opbakningen?
4: Ja, men der er faktisk, altså jeg har kunnet mærke et skifte, simpelthen bare fra, fra jeg kom for, for godt to uger siden, hvor, hvor folk var sådan, altså, før krigen brød ud, øh, der, der, der var folk sådan, at altså, han, han er lidt en kloven, han er jo den her tidligere sådan, øh, skuespiller, øh, som spillede præsident i en tv-serie, mm. altså jeg vil til, at vi, øh, at vi havde valgt Sisse Babette knusten til statsminister i Danmark, øh, og, 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 så, så folk sådan, har været lidt skeptiske over for ham, men, men der er virkelig sket et skifte, der er helt kæmpestor opbakning til ham lige nu, og han har været ude at holde de her æ, meget sådan, kraftfulde taler og, og, og står i, inde i Kiev og, og sender live på, på, på sociale medier. Og sådan noget. Altså det, han, han, har, han har virkelig fået en, et, et, et stort boost i, i meningsmålingerne lige nu, og, og folk står sammen om ham på, på alle sider af det politiske spektrum. Mm.
0: Uh, Mads uh, Anneberg, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Altså Europa korrespondent for Radio 4 med fra den vestliggende ukrainske by Lviv, som altså jo peger på Sidsibbet Knudsen
2: som ny dansk statsminister, jeg må bare sige enig. Vi skal som lovet i dagens udsendelse se nærmere på den europæiske oprustning og på den seneste tids mangebrud med årtiers europæisk politik. EU har mandag officielt godkendt at frigive 500 millioner euro til at finansiere udstyr og forsyninger til den ukrainske hær, inklusiv for første gang i EU's historie, dødelig våben. Christine Nissen, du er stadigvæk med her til morgen. Du er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du blandt andet for tiden har et særligt fokus på EU som en såkaldt sikkerhedsaktør. Hvor opsigtsvækkende er EU støtte til Ukraine, en støtte som altså også inkluderer dødelige våben.
3: Øhm, altså det, der foregår i Europa og i EU lige nu øhm, på forsvar, den utrolige hast øh, og politiske vilje, der er til at opruste, øhm, som du selv beskriver det, den er helt klart historisk, øhm, men den kommer ikke ud af det blå. Altså, de seneste 5-6 år er der sket mere på forsvar end nogensinde før, og mange af de her initiativer, som nu kommer i spil, er noget, som ligesom Øh, har været i og blevet skabt før, og så nu er der ligesom den politiske vilje til at bruge det. Og de her øh, 500 millioner euro, du taler om, som man bruger på, og dødbringende våben, der går direkte til Ukraine, det er en del af den her såkaldte fredsfacilitet, men trods navnet kan man altså bruge den til at sende dødbringende våben. Øhm, og, øhm, og den har været i spil i et års tid. Øhm, og øh, og giver altså landene mulighed for, at, at man kan sende dødbringende våben til Ukraine og til andre steder.
2: Så EU er simpelthen ved at ændre sig?
3: Ja, og det har de været i, i noget tid. Den politiske vilje har måske lidt manglet, men nu ser det ud til, den er kommet.
2: EU vil mange jo beskrive som politisk og økonomisk union. Er vi ved at blive en forsvarsunion også?
3: Øhm, altså, ja, det er vi helt sikkert, da... En masse forskellige øh, initiativer, øh, som er øh, blevet udviklet i den senere tid, som har til formål at styrke forsvarsdimensionen øh, af EU. Øh, og det, som jeg egentlig ser som det helt store skifte, er, hvordan man legitimerer øh, den forsvars- og sikkerhedspolitik, som faktisk på papiret har eksisteret siden slut 90'erne. Sidste gang var det også en meget, meget stor krise i Europa, øh, der fik EU til at øh, få en forsvars- og sikkerhedspolitik, det var nemlig Jugoslaviens opbrud, hvor EU også stod tilbage øh, og ikke kunne gøre så meget, mens civile blev slået ihjel i den europæiske baghave. Men dengang lancerede man denne her forsvars- og sikkerhedspolitik med det formål, at man skulle ud. Man havde jo skabt fred på den, på den europæiske, på det europæiske kontinent, og nu skulle man bruge en sikkerheds- og forsvarspolitik til også at gøre det i sådan fjerne lande langt uden for Europa. Men den handlede ikke om sådan at forsvare og beskytte det europæiske kontinent og det borgere. og det er sådan, den bliver legitimeret nu, og det er et meget stort skifte.
2: Når du siger, at vi bevæger os på vej mod en forsvarsunion, så er det jo også nærliggende at spørge øh, i en tid som den her, hvor alle i Europa rykker tættere i bussen mod truslen fra øst. Hvor langt er vi fra Europa her?
3: Den er vi stadig langt fra, hvis du definerer Europa-hæren som en her, hvor at vi sender vores styrker, overlader dem til, øh, til von der Leyen øh, mm -hmm. eller Charles Michel nede i Bruxelles, og, øh, og, så, øh, og så kigger vi ellers den anden vej. Det kommer aldrig til at ske. Det er der ikke nogen lande, der er interesseret i.
2: Vi vender tilbage til EU, når vi blandt andet skal tale om det danske forsvarsforbehold. Der er sjovt nok ikke har bremset os fra at være med til at sende våben til Ukraine, men det kan bremse os i at deltage i andre former for militær hjælp til Ukraine. Så er spørgsmålet er jo, om det er blevet tid til at droppe forsvarsforbeholdet. Husk, at du altid kan sende en kommentar. Hvis du har spørgsmål til det, du hører i programmet, så stiller vi det til vores eksperter og vores gæster her i studiet. Det kan du enten gøre på sms. Du skriver til 92 45 45 92 45 eller du kan skrive en kommentar i vores Facebook-feed, hvor vi sender live alle hverdage. I mellemtiden så skal vi først ture Tyskland.
5: Vi erleben en zeitenwende. Og det betyder, at den verden er ikke mere det samme, som den verden derfor.
0: Ja, vi oplever et uh, vendepunkt, og det betyder, at verden ikke længere er den samme, som verden før. De uh, ord kommer fra den tyske kansler Olof Scholz. Uh, Tyskland, som i syv årtier har ført en pacifistisk og uh, diplomatisk forsvarspolitik, skruer nu gevaldigt op for sit uh, forsvarsbudget og for sit militære bidrag til krigen i Ukraine. Der lægges mange andre ord op til, at Tyskland fører en tydeligere militær indsats, end vi har set længe, fordi Putin bør ikke undervurdere vores beslutsomhed til tilføjer Kansler Scholz. Lasse Sol Sunde, velkommen til. Jo, tak. 247 uh, korrespondent i Tyskland uh, duer i studiet for en, en, en gang skyld, vi vant til at have der med uh, fra, fra det sydlige. Uh, tyskerne, de vil uh, investere ikke mindre end det, der svarer til 750 milliarder kroner ekstra i det tyske forsvar, og dessuden skulle uh, forsvarsbudgettet op på over 2% af landet samlet BNP. Og uh, derudover så vil Tyskland bryde sit princip om ikke at sende våben til væbnede konflikter ved at sende 500 stingermissiler og 1000 panserværensvåben til uh, Ukraine. Øhm, hvorfor har Scholz lavet den her markante kursændring?
5: Hele Europa har jo kigget mod Berlin og tænkt, jamen altså når der er store kriser i Europa, så plejer man at få et svar fra øh, lige præcis den tyske kansler. Og det her tomrum, som det har efterladt efter, at Putin har overfaldet Ukraine, jamen så har man. Øh, Altså øh, afkrævet nærmest øh, Tyskland et svar, og det her svar er også kommet kvad de her mange nye penge, og gennem de her, kan man sige, ret nye principper for, hvordan det tyske forsvar, så sige skal indrette sig. Man skal huske på, at det tyske forsvar koster tyskerne omkring 50 milliarder euro årligt. Nu skal der komme sådan et engangsbeløb på 100 milliarder, øh, og... Øh, Altså, og så skal der ligesom komme en kraftig forhøjelse af forsvarsbidraget. Det her det kommer til at betyde ret store ting for det tyske forsvar.
0: Og hvad kommer det til at betyde? Altså kommer tyskerne til at være bannerfører i europæisk sikkerhedspolitik?
5: Man kan sige i hvert fald på forsvarssiden, der har man været bekymret for, skulle Tyskland nogensinde blive overfaldet, som Ukraine er blevet det, ville man så kunne forsvare sig selv. Det har der været ret stor tvivl om, med et, et forsvar, som har været skåret ned stort set kontinuerligt siden afslutningen af den kolde krig. Nu ser man så, at, at øh, ja, altså, ønskelisten er utrolig lang. Altså, de 100 milliarder går, hvad kan man sige, i hvert fald for halvdelen vedkommende, til projekter, man allerede så at sige, havde i pipeline. Altså, Tyskland har seks ubåde, for nylig kunne ingen af dem sejle. Man har... Øh, altså, man har transporthelikopter, som er over 50 år gamle. Altså alle værn i Tyskland har sendt ønskelister ind med øh, ret store milliardbeløb. Så, det kan man sige, så umiddelbart vil man så sige, stoppe det hul, der har ligget kvag i mange års nedskæring. Mm. Spørgsmålet er så, kommer de til at være øh, så at sige, blandt de bedste i Europa? Det tænker jeg, at de nok ikke vil være umiddelbart, men måske om en, en 5-7 års tid. At opbygge et, et stort og solidt forsvar, det kræver altså ret store... Øh, altså, det kræver også ret, øh, ret øh, godt mandskab, mm. og det skal man altså først have uddannet.
0: Godt. Øh, næsten forsker ved øh, DIS, Vi bringer også lige dig i øh, spil her, fordi jeg kunne også godt tænke mig at få dit bud på, hvilken øh, rolle øh, du tror, at tyskerne kommer til at indsage i Europa og EU øh, med den her øh, kursændring, kan man jo godt kalde det.
3: Ja, altså det er klart, at øh, når det kommer til at, at udvikle EU's øh, politik, så har man jo typisk kigget på, på de store lande og, og hvad de ligesom har villet. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at, at Tyskland har jo et kæmpe, kæmpe aftryk øh, på, på sikkerheds- og forsvarspolitikken. Og jeg talte om før, at den havde udviklet sig rigtig meget de, de sidste fem år. Det har været på en måde, som har været langsom og diplomatisk øh, og der, der er jeg slet ikke i tvivl om, at, at Tysklands øh, kåvinding, eller hvad man nu skal sige, på, øh, på deres egen nationale øh, forsvarspolitik kommer, kommer til at betyde rigtig, rigtig meget i en EU-sammenhæng øh, i forhold til at styrke også EU's øh, forsvarspolitik. Og så historisk set, så øh, har Tyskland altid synes det var en god idé med deres sådan, historiske byrde at føre. Øh, hvis det var, at de skulle føre en udenrigs- og sikkerhedspolitik, jamen, så skulle det være inden for sådan en institutionel ramme. Øhm, så der kommer til at være rigtig meget øhm, af de her, sådan, den nye tyske styrke, som bliver kanaliseret ind igennem øh, EU øh, mere, end det bliver sådan ene gang. Mm. Æh,
0: undskyld, øh, er vi klar til det et eller andet sted? Jeg ved godt, det er lidt uden for Manus, men jeg kan da mærke, at det er over, og det er garanteret overhovedet ikke færre. Men jeg kan da mærke, lige så snart, at tyskerne de opruster, så tænker jeg, at det er lige uha. Uh
3: <laughs> ja, altså man må bare sige, at der er rigtig, rigtig mange øh, lande, og ikke mindst nu, og ikke mindst i, øh, i, i en verden af i dag, der er blevet mere usikre som europæiske lande, som mm. har kigget mod Tyskland og sagt, nu må jeg altså lige komme op øh, øh, og, og, og tage jer sammen. Øh, så jeg tror, at der er rigtig mange europæiske lande, mm. som er parat til det, og så er det, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at, at tyskerne selv jo om nogen føler den historiske øh, hvad det byrde øh, på ryggen, så, 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 så som sagt, altså, det bliver inden for en, øh, en institutionaliseret, regelbaseret ramme, at det her øh, kommer til at foregå. Det er, er især tyskerne øh, meget, meget opmærksomme på det mm. Lasse Sol Sunde, hvorfor er det her skifte ikke
0: øh, sket noget før øh, under Merkel for eksempel, tror du?
5: Merkel har haft et meget, hvad kan man sige, kontinuerligt øh, forhold til Putin forstået på en måde, at man ofte har ringet sammen, og så sige, når der ikke lige har været en, en stor konflikt. Altså, øh, øh, jeg tror, Merkel havde hun siddet i jobbet i dag, så ville hun nok være kommet frem til den samme konklusion som Scholz er kommet frem til. Øh, så og så alligevel kan man sige så er det store spring altså i Tyskland er også, at socialdemokraterne har valgt at kaste alle de gamle sige, forbehold øh, over bord. Altså, øh, socialdemokraterne i Tyskland har, har typisk været meget mere rummelige og forstående over for positionerne i Moskva. Øh, øh, så derfor vil jeg sige, at... at øh, at Merkel ville nok have truffet den samme beslutning, så at sige, i, 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 sådan, i det store snit. Men jeg synes, at, at, at MacArthur Scholz også, når man ser på den koalition, han har med de grønne liberale, at de, har, de er parat til at gå et skridt længere, måske end Merkel umiddelbart vil have gjort, fordi Merkel har også været en tøver-type mm.
0: Betyder den her ændring, at man er villig til at sætte forholdet til Putin over styringen styre en lille smule? Du var selv lige inde på det, altså Tyskland har tidligere været en, måske en lille smule tilbageholdende i sin sikkerhedspolitik, også under Merkel, som jo har haft et forholdsvis godt forhold til Putin langt det meste af tiden. Er man ligeglad med det nu?
5: Tyskland selvom man nu vil opgradere sit forsvar ret væsentligt, så vil man stadigvæk holde alle så at sige, diplomatiske kanaler øh, åbne. Der er jeg fuldstændig enig her med hvad de er blevet sagt om at øh, at, at i Tyskland der væver man sit diplomati sådan ultra øh, multi øh, hvad kan man lateralt, altså man forsøger altid at vende sig ud mod verden og sige kan vi kan vi tale omkring det her, kan vi lave nogle præventive indsatser, kan vi kan, altså, kan vi kan vi forsøge at... Øh, så at sige, og, og, og tale os væk fra det punkt, hvor vi skal bruge militære indgriben. Og den, den der rolle tror jeg ikke, Tyskland bare sådan lige slipper overnight. Den vil de stadigvæk holde fast i. Det vil være et, så at sige, et kredo, som, som, øh, altså, som man vil køre tysk udenrigspolitik efter også fremover.
0: Mm. Øh, nu var vi lige inde på det øh, tidligere med, med næsten øh, på, øh, på din højre side. Øh, skal man tolke det her som om, at Tyskland er færdig med at gå bodsgang for, for sin fortid?
5: Nej, altså, øh, altså, det er selvfølgelig lidt, lidt spøjst her, så står man her øh, i februar, øh, i marts her, øh, 2022, mm. og så jubler folk, når Tyskland opruster altså massivt, som de gjorde nærmest i 30'erne. Altså, øh, Tyskland er ekstremt klar over deres historiske forpligtelser, og det gør også netop, at, at den her... Øh, Altså ekspansion af, af, af herren, som, som er forestående, altså, den vil så at sige blive lagt ind i en større europæisk ramme. Altså man kan ikke forestille sig, at Tyskland, altså kan man sige, det er jo ikke en herre, som skal til at gå ene gang. Det er en her, som skal være så at sige, spille i en koncert med, med andre herrer rundt omkring i Europa, øh, for netop at fokusere på en ydre trussel. Mm. Øh.
0: Og hvad kommer... Altså Tyskland, nu er de virkelig, må man sige, trådt ind på den her sikkerhedspolitiske scene. Er der nogen forventninger om for tysk side, at andre europæiske lande følger trop på samme niveau, eller hvordan?
5: Jeg tror, at man rundt omkring de europæiske hovedsteder altså netop kigger så meget mod Berlin, at man tænker, hmm okay, altså hvis vi bare ser på Danmark, så har vi haft et fuldstændig identisk forhold til øh, vores forsvar. Altså vi har skåret det ned til ca. 1,2% af vores BNP, og så har vi håbet på, at landstingene også skulle gå, og at amerikanerne dukkede op, hvis, øh, så at sige, uh, when the shit hit the fan. Men øh, der tror jeg, at man mange steder i Europa nu også kigger øh, mod Berlin og siger, jamen det, for, det forbillede, så at sige, som den beslutning, så at sige, aftvinger, øhm, øh, kan man sige, i, i, i det her større perspektiv, der vil man nok sige, okay, hvordan kan vi, så at sige, matche det på en eller anden måde? Måske ikke lige med, med det samme kæmpe beløb, men, men, øh, men i hvert fald, altså, komme op på, på en, 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 en lidt højere hest.
3: Lad mm
0: os -hmm. Lasse Sol, sønde 427, Tyskland-korrespondent. Tak, fordi du var med her i morgen. Selv tak. Og øh, skal vi ikke lige spille den videre til Christine næsten i, i to sekunder, fordi øh, Christine Tyskland skruer op Øh, for forsvarsbudgettet, øh, blandt andre ting, altså op til øh, 2 af BNP. Og vi blev bare nysgerrige på, altså, hvordan stiller det
3: egentlig os øh, i Danmark? Jamen, altså præcis som vi lige har hørt, så, øh, så, så har vi jo kigget mod Tyskland, og øh, jeg er da sikker på, at vi kommer til at have diskussioner om nu, at, øh, at vi skal også bruge flere penge på forsvar, mm. Helt sikkert.
2: Godt. For EU har også netop nu et fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde, som går ud på at holde fred og forhindre konflikter og styrke international sikkerhed. Men det samarbejde, det er vi jo faktisk ikke en del af her i Danmark. Vi har nemlig forsvarsforbeholdet. Forsvarsforbeholdet, det betyder jo i praksis, at Danmark er afskåret fra at bidrage til militære EU-operationer og fra at deltage i samarbejdet om udvikling og anskaffelse af militære kapaciteter i EU-regi. Og det skal der gøres noget ved, mener Niels Flemming Hansen, som er forsvarsordfører for Konservative. Ham talte vi med i går.
1: Det her forhold vil vi jo rigtig, rigtig gerne af med, fordi at vi synes jo, for det første er, at de giver enige at stå udenfor, fordi vi deltager jo i missioner bare uden EU-mandat i dag. Samtidig så synes vi, det er ekstremt vigtigt, at danske virksomheder også får mulighed for at byde ind på på, på EU-forsvarskontrakter. Uh, det har vi set uh, eksempler på danske virksomheder, som bliver holdt udenfor på grund af det her forsvarsforhold. Og det er jo uh, mildstalt uh, meget vældig, specielt i den uh, situation, som uh, forsvarsvirksomheder uh, over hele Europa kommer til at stå i de næste mange år med de uh, massive opskrivninger, der ser ud til, at der kommer på for forsvarsbudgetterne over hele Europa.
0: Prøv lige at, at forklare mig, hvorfor er det øh, problematisk, at for eksempel danske virksomheder står uden for indflydelse i den her kontekst?
1: Jamen det gør det jo, fordi at danske virksomheder bliver afholdt for at få fra øh, europæiske lande. Øh, når det handler om, øh, om øh, udstyr eller overvågning eller lignende til, øh, til EU-lande, så øh, får vi ikke lov at byde ind, øh, fordi vi øh, ikke er med i, øh, i forsvarsalliancen eller har vores forsvarsforbehold.
0: Mm. Vil du have afskaffelse af forsvarsforbehandlet øh, sendt til folkeafstemning?
1: Vi har ikke taget stilling til endnu, øh, hvordan vi vil, øh, vil, vil arbejde på at få det afskaffet. Øh, lige nu øh, er det ikke det, der står øverst på dagsordenen for os. Lige nu står det, der er øverst på dagsordenen for os, og være med til at løse øh, situationen i Ukraine. Og når det så er klaret, så vil vi tage stilling til, til den anden vej.
0: Hvad er den største negative konsekvens, hvis vi kigger til Ukraine, for eksempel, i at Danmark har det her forbehold?
1: Jamen, det er der jo, som jeg siger, ikke så mange negative konsekvenser ved lige nøjagtigt i forhold til situationen i Ukraine, og det er der jo ikke, fordi at, at det er jo en NATO-mission, og vi er jo først og fremmest et NATO-land, og derfor så er det jo der, vi har vores alliancer, vil at have vores alliancer, også så fremadrettet uagtet om vi... Og et, uh, et, uh, ej.
0: Hvis man spørger ø, russerne, hvis vi sådan lige tager udgangspunkt i den nuværende situation, så, så er krigen i Ukraine jo begyndt, fordi at Rusland føler sig truet af forsvarsalliancen NATO. Øhm, er det så virkelig en god idé at puste til flammerne ved at styrke forsvarssamarbejdet i eu regi?
1: Vi har jo et meget, meget, meget massivt øh, samarbejde. Det ser vi jo faktisk øh, lige i den her krise, øh, hvordan vi øh, både NATO, men jo også EU, virkelig, virkelig står sammen om at bakke op om Ukraine. Så, så, så med den øh, vinkel, så tror jeg sådan set ikke, at, øh, at han, øh, han kan få det værre, end han har det lige nu. Og så er der selvfølgelig øh, i forhold til NATO, øh, og der skal man jo bare huske, at. Øh, at NATO er jo en fredsbevarende alliance, så han føler så troet af NATO. Øh, taler Milestal meget mere om, at han selv øh, er i en, øh, en situation, hvor han har nogle vrangforestillinger om, hvad NATO er.
0: Men når vi nu har NATO, hvorfor skal vi så styrke øh, EU's militære samarbejde yderligere?
1: Det er fordi, at, at skulle man nå en situation, på et andet eller et senere tidspunkt, hvor øh, man kunne have behov for at gå ind, selv som EU-lande, så øh, kan det være en god idé. Og så igen, det handler rigtig, rigtig meget om danske virksomheders muligheder for at borde, og dermed arbejdspladser og dermed indtægter til landet.
0: Har du gjort dig øh, Ja, det ved ikke, om I ligger inde med beregninger eller øh, andet, som øh, fortæller dig, at vi går glip af voldsomt mange penge ved øh, fx, at øh, danske virksomheder ikke får en del af kagen i, i de her øh, tilfælde?
1: Jeg vi har faktisk lige spurgt ud i for eksempel danske maritime omkring det her til formiddag. Vi har selvfølgelig ikke fået svar endnu, men det forventer at vi, der kommer.
2: Ja, Christine Nissen, du forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du ved en masse om europæisk forsvarspolitik, du er stadig med her i studiet, Nils. Flemming Hansen fra det konservative Folkeparti, han siger, at han gerne vil af med forsvarsforbeholdet, men at det, der er størst fokus lige nu, er at løse situationen i Ukraine. Men kan Danmark blive bremset i det EU-regi på grund af vores forsvarsforbehold?
3: Mm, altså, vi så nu her... Øh da det blev besluttet for et par dage siden, at der skulle sendes de her 500 millioner euro og penge på dødbringende våben og sendes afsted til Ukraine, der var der nogle forskellige sådan muligheder op at vinde øhm, blandt EU's ledere i forhold til, hvad EU kunne gøre på det militære. Og en af de muligheder var en militær øhm, operation til Ukraine, som skulle gå ind og træne den ukrainske her. Og det stod lidt øh, på valget mellem de to ting. Skulle man sende de her dødbringende våben, eller skulle man øh, lave den her øh, mission og sende den sted og hjælpe den ukrainske her? Og det lande jo så øh, på de 500 millioner euro til dødbringende våben, men var det landt på den anden option, så havde Danmark ikke kunne være med. Det kan være, at den anden option kommer senere, og så kan man sige, så står Danmark jo så uden for det.
2: Niels Flemming Hansen han siger jo, at Danmark først og fremmest er et NATO-land, og det er der, vi har vores forsvarsalliancer. Er det farligt for Danmark forsvarsmæssigt primært at spille på NATO?
3: Jamen, altså, jeg synes egentlig, det er ret sjovt, det der med, at Danmark som det eneste land efterhånden bliver ved med at insistere på, at der er et modsætningsforhold mellem at styrke europæisk forsvar, og så det at være en god NATO-allieret, det er et falsk modsætningsforhold. Hvis du spørger amerikanerne selv, det gjorde jeg i december, øhm, om de synes, det var en god idé, at, at man styrkede EU's øh, forsvarssamarbejde, og om det eventuelt var på bekostning af NATO, jamen så siger alle nej. Man vil rigtig gerne have mere øh, europæisk øh, forsvar og sikkerhedspolitik. Og om det er i en EU-ramme eller NATO-ramme, det betyder faktisk ikke så meget, fordi samlet set handler det om, at Europa skal have selvstændigheden og kapaciteten øh, og kapabiliteterne til at kunne gøre mere selv.
2: Hvorfor tror du, at nogle politikere stiller det så kategorisk op over for hinanden? Så?
3: Jamen altså, det, vi har haft et forbehold siden... 72, siden EU overhovedet havde en øhm, forsvars- og sikkerhedspolitik. Og grunden dengang til, at man fik det, var den her idé om den her mytiske EU her, vi jo også har talt om i dag. Og den har ikke, det kan godt være, at den sådan kommer op i nyerne af, men den er ikke blevet en realitet. Øhm, så det er som om, vi sådan lidt er stuck i de der gamle idéer om, hvad det er, øhm, EU er. Og så er der den mindset i Danmark, fordi vi har haft det her forbehold i så utrolig lang tid, siden 92, Øhm, hvor eller 93, hvor at vi ikke er vant til at tænke på EU i denne her sammenhæng, øh, og det betyder, at vi måske havner i øh, sådan nogle lidt gamle forestillinger om, hvad der, hvordan tingene hænger sammen.
2: Vi har fået et uh, spørgsmål på uh, sms fra en af vores uh, lyttere, som vi egentlig godt kunne tænke sig at høre, om du ville give dit besøg med på. Uh, det handler om Ukraines muligheder for at blive optaget i uh, EU. Vi springer lidt til noget andet, men nu har vi jo lovet, at man kan stille spørgsmål. Uh, spørgsmålet lyder, kan Ukraine komme med i EU med deres historik i forhold til uh, menneskerettigheder, her blandt andet særligt uh, rettigheder for seksuelle minoriteter?
3: Øhm, jamen, altså det er jo endnu et af de her punkter, hvor at øhm, man, hvis man gerne vil optage i EU, jamen så er der en helt masse ting, man skal leve op til og øh, bevise, at man gør eller ikke gør. Øh, og det her er jo så endnu et eksempel på, på et punkt, hvor at det måske jeg er ikke sådan helt inde i øh, Nej, nej. i lige præcis den del af Ukraines øh, nej, nej. interne arrangement, men, øh, men det er klart, at der er en række punkter, øh, hvor at Ukraine lige på nuværende tidspunkt vil have svært ved at leve op til EU's øh, regler om, hvad der skal til for at blive EU-medlem.
2: Husk, at du kan sende kommentarer og spørgsmål til vores gæster her i studiet, hvis du lytter med. Det kan du gøre på sms 92 45 99 45, eller du kan skrive som en kommentar under det Facebook Live Feed, der kører, mens vi sender Krig i Europa her hver morgen mellem 8 og 9.
0: Sverige skal nok gå med i NATO, det er jeg helt overbevist om. Sådan lød det fra partilederen for det ledende oppositionsparti i Sverige, Moderaterne, i et større interview med den svenske avis Expressen tidligere på måneden. Og mens bomberne regner ned over Ukraine og et øh, fremtidigt NATO-medlemskab blevet aktuelt, så er et fremtidigt NATO-medlemskab blevet aktuelt øh, valgkampstema i vores naboland. Godmorgen, Jers Bysølg. Godmorgen. Du er dansk journalist i Stockholm i Sverige. Æm, er Sverige tættere på et NATO-medlemskab i dag, end de var for en måned siden, hvor der jo ikke var krig i Europa?
6: Det tror jeg godt, man kan sige, at de er sådan set politisk, står diskussionen nogenlunde samme sted. Du har en række af de konservative oppositionspartier, som meget åbent siger, at man skal nærme sig NATO i første omgang. Det, man kalder en NATO-option, hvor du simpelthen gør klar til at indsende ansøgningsblanketten. Og så på den anden side har du en række af venstrefløjspartierne, så i midten af det har du regeringspartiet Socialdemokraterne som indtil videre i hvert fald stadig siger klart nej til øh, NATO. De vil gerne holde fast i deres alliancefrihed. Der er sådan en masse historik og tyngde bag det. Men når du så kigger på borgerne her i Sverige, så går det altså rigtig stærkt i øjeblikket. Der kommer faktisk eller der kom en, øh, en måling i det, der hedder Svenske Darkblåtet, som er en af formiddagsaviserne, eller månedviserne øh, her i, øh, i dag, som viser, at antallet af svensker, som klart siger nej til NATO-medlemskab, er styrtdykket over de seneste ja, både år, men også øh, uger her. Det vil sige, at tiltrækningen af NATO blandt svenskerne, den er altså meget større, end vi har set tidligere. Mm.
0: Øhm, Putin har været ude og øh, troes med øh, det, han kalder alvorlige militære og politiske konsekvenser, hvis svenskerne melder sig ind i NATO. Øh, hvad siger statsminister Magdalena Andersson øh, til det?
6: Hun siger, at det ikke er op til nogen som helst andre heller i Rusland at bestemme svensk sikkerheds- eller forsvarspolitik herunder, hvem man må indgå i alliancer eller ikke indgå i alliancer med. Det er sådan set det korte svar.
0: Og øh, det forstår man jo sådan set godt, at landets statsminister øh, siger trods alt, men er der alligevel noget, du kan fornemme blandt øh, svenskerne? Altså er det noget, som øh, sætter sig i dem? Er det noget, som, der skaber utryghed?
6: Jeg vil ikke sige, at der er en generel frygt overhovedet i Sverige for, at Putin lige pludselig sender raketter mod øh, Stockholm eller øh, laver en landinvasion af, af Gotland, den her ø, man har ude i, i Østersøen. Men det er klart, at der er en, en sådan snigende usikkerhed. Hvad sker der i øjeblikket? Og her skal man jo så tilbage øh, til historikken. Altså Sverige ikke et NATO-land. Det vil sige, at på mange måder ligner man lidt sådan i, i opbygningen det, som Ukraine er et, et partnerland til NATO. Det vil sige, at man har ikke den her automatiske beskyttelse af resten af, af nato -landet. Og Det vil sige, at der er en, en lille usikkerhed blandt mange svensker. Hvad nu hvis? Hvis han er... Gal nok, siger de herovre, til at gå ind i Ukraine, kunne så finde på at lige udfordre lidt mere ved at, ved at forsøge at ramme øh, Sverige, eventuelt med militære midler, eventuelt på andre måder. Og det er klart, at der er en diskussion i øjeblikket om, hvordan forbereder man sig på en konfliktsituation i Sverige? Kan man selv gøre noget? Skal man til at købe... Øh, dose mad eller, eller købe vand ind på forhånd. Og der har man set, det der svarer til den øh, beredskabsstyrelse her i Sverige, var ude at sige at, at de forstår godt øh, usikkerheden. Der er en række ting, man kan gøre. Men igen, udgangspunktet er, at der ikke er en militær trussel mod Sverige lige nu. Mm. Det siger
3: myndighederne i hvert fald.
0: Og som jeg forstår øh, dig og medierne generelt, så øh, de svenske socialdemokrater, altså regeringspartiet, øh, de er jo ikke sådan fuldstændig overbevist om, at Sverige skal, skal gå med i NATO langt fra. Øh, men kan den politik ændre sig, tror du, øh, nu hvor Rusland er gået ind i Ukraine og rasler med sablen over for de noreuropærske lande også.
6: Jeg tror ikke, vi skal afvise noget. Heller ikke, at socialdemokraterne vil ændre deres politik på det her område. Men man bliver nødt til at forstå, at det ligger... Dybt forankret både i sådan den, den traditionelle svenske folkesjæl og især hos, hos Socialdemokraterne at være det, som man, som man kalder alliancefri, altså ikke indgå i, i militære alliancer. Vi skal faktisk tilbage til, ja, vi skal tilbage til Napoleonskrig, altså mere end 200 år siden sidst Sverige. På den måde var en del af verdenshistorien, hvor man var aktiv del af, af en alliance, af en, en krig. Det vil sige, at det ligger virkelig dybt i, i svenskernes selvforståelse, og Socialdemokraterne, det er de traditionelle magtpartier herovre, for dem er, er det kernen af svensk sikkerhedspolitik, det har, har tjent den virkelig godt, som de bliver ved med at sige, igennem øh, to verdenskrige, igennem den kolde krig, så det er ikke sådan et, et let skridt øh, at tage for dem, men den folkelige, Holdning til NATO-spørgsmålet. Den ændrer sig, og det gør den nærmest dag for dag i øjeblikket. Man kan se, at støtten bliver større. Man kan se, at, at mange svensker tænker, Jamen det vil jo være vores sikkerhed. Vil det ikke? og gå med i NATO. Måske skulle vi kigge på det igen.
0: Mm. Øhm, vi begyndte det her indslag med lige at sortere Ulf Kristersson, øhm, formand for det ledende oppositionsparti, i et interview tidligere på måneden. Der konstaterede han, at Sverige nok skal gå med i NATO. Det føler han sig fuldstændig overbevist om. Øhm, ja, nu har jeg spurgt på mange, mange forskellige måder, Jesper Sølg, men har han ret?
6: Det tror jeg ikke, vi ved endnu. Uh, der må man bare sige, at der lige nu er der et politisk flertal for det, der hedder en NATO-option. Altså man nærmer sig NATO. Man gør sig klar til eventuelt at sende en ansøgningsbanket afsted. Men det er ikke sådan, at der står et, uh, et flertal overhovedet i øjeblikket i den svenske rigsdag og er klar til at sende den her ansøgningsblanket afsted. Om den så kommer, om udviklingen i Ukraine, Ruslands aggressioner osv., det folkelige pres betyder, at man kommer til Det kan godt være. Men det kræver for eksempel også formentlig, at et land som Finland også beslutter sig for at gå med, så man kan gøre det i, i flok. Så der er altså stadigvæk en, en række ubekendte, men jeg tror godt, man kan konkludere, at Sverige ikke har været tættere på, og gå med i NATO, end de er i dag.
0: Mm. Er, der, er din fornemmelse, at der er bekymring omkring, at et svenske NATO-medlemskab, måske i, i forbindelse med et finske NATO-medlemskab, i øvrigt også ikke er et op oprustne signal på en eller anden måde for russerne, som de facto måske vi skrue op for konfliktniveauet mellem Øst- og Vesteuropa?
6: Og det er jo klart, det er et af de traditionelle argumenter, man har i den her diskussion, at man ikke skal så at sige... Øh, provokere bjørnen mod Øst, mm. eventuelle fjender til, til Sverige. Og der kan man så sige, at der har dem, der taler for et NATO-medlemskab, jo ligesom fået modargumentet nu her. Det er det, de bruger meget aktivt. Altså, prøv at se, hvad der skete i Ukraine. Et, et uprovokeret angreb på et demokrati. Det vil sige, at, at vi er alligevel i en situation, hvor vi skal forberede os. Og her skal man så også huske, at, at Sverige er på mange måder meget, meget tæt på NATO. Det er måske et af de øh, lande sammen med Finland, som har det tætteste partnerskab. Man er med i en række øvelser, man koordinerer information, øh, man er sådan set også klar til at, at modtage øh, hjælp på forskellige måder med sådan nogle militære partnerskaber, kan man kalde det, både med nato landene øh, herunder også øh, direkte med Danmark, men, men man er sådan set, dybt inde i et samarbejde, selvom man siger, at man er alliancefri. Og der er der forskere herovre i, i Sverige, der peger på, at når man, når man kigger på Sverige fra Moskva, så er det ikke sådan, at man sidder og tænker, at de er fuldstændig øh, neutrale, de har ikke nogen alliance med nogen som helst. Der er forestillingen, opfattelsen alligevel at Sverige er en del af den vestlige verden, sådan set også militært. Så måske gør det ikke den store forskel. Men det er klart, altså det som Putin længe har ønsket, det er jo, at den svenske regering bliver ved med at sige, at man ikke vil være med i NATO. Det er sådan set det mål, han har på den korte bane. Og det er jo en del af argumentationen herovre. Skal man, skal man følge det, som Putin allermest ønsker for så også at være tro mod den svenske historik? Det bliver... Det bliver sindssygt spændende at følge med i, hvor de, hvor de lander.
0: Jesper Sølg, dansk journalist i Stockholm med Sverige. Tak for din tid her til morgen.
6: Det er vær så lidt.
2: Sverige leder altså til at være tættere på et NATO-medlemskab end nogensinde før. Og samtidig så ser vi jo også, at der for første gang nogensinde er flertal i Finland for at gå ind i øh, NATO. Kristine øh, Nissen, hvad betyder det her for det europæiske forsvar?
3: Jamen, altså det betyder jo overordnet set, at vi ser en, og det jeg talte om før, men måske ikke så fokuserer så meget på, om det er NATO eller EU, det, det, det viser, at europæisk forsvar som, som samlet enhed, bliver styrket helt enormt meget i de her dage, er det jo faktisk.
2: Hvad betyder det, altså du har også sagt til os, at du oplever, at det er hele Europa, som nu fælles om at styrke den europæiske forsvarspolitik. Hvad betyder det for hvilken øh, spiller Europa og EU kan blive i en verden rent forsvarsmæssigt?
3: Øhm, jamen, det det betyder helt klart øh, en, en forskel på, hvad vi har set bare for, øh, for få uger siden. Øh, der, der er helt sikkert et, et før og et efter øh, øh, Putins invadering af, af Ukraine i forhold til også det her øh, punkt, som hedder europæisk øh, forsvar. Og så er der jo også sådan en lille joker, øh, hvis man kan kalde det det, at, at vi kunne ende med, altså vi er jo alle sammen helt utrolige glade for, at vi er medlem af NATO, og vi ser, hvordan at der så er to lande, som måske også kommer til, og vi kommer til at få nogle nye medlemmer i NATO snart. Men der er den joker, der hedder, at en præsidentkandidat øhm, på den anden side af Atlanten sidder og roser Putin i de her dage, og vi kunne have en præsident, der hedder Trump øh, igen om to år. Og så er NATO-medlemskabet lige lidt mere usikkert. Hvordan
2: ser verden ud, hvis vi har en præsident, der hedder Trump om to år?
3: Jamen altså... <laughs> det, er, øh, det er svært at sige, men det, man kan, i hvert fald kan sige, er, at NATO ikke er et lige så sikkert kort, som det er i dag, hvis Trump hedder, eller hvis præsidenten hedder Trump.
2: Christine næsten du har været med os hele timen. Det er blevet tid til at se lidt frem. Vi har 3,5 minutter tilbage. Hvad skal vi holde ekstra øje med de næste 24 timer?
3: Uh, de næste 24 timer, altså... Øhm jeg tror, sammenlignet med det, vi har set, nu har jeg jo, altså, ja, man kan jo ikke lade være med at følge med i, hvad der sker i, øh, i Ukraine øh, og i Rusland øh, på en meget sådan, bevægende vis, øh, men fra et mere sådan, med mine ekspertbriller har jeg kigget mere mod øh, Europa, som sagt, og EU. Øhm, og på begge øh, fronter, tror jeg, der kommer lidt mere ro på øh, de næste 24 timer, end, øh, end hvad vi hed til har set den seneste uges tid.
0: Ja, jeg nævner bare lige øh, i, i forbindelse med, at du siger det, øh, Christine. Næsten, vi har faktisk lige fået en, en video ind øh, til os her i, i studiet, og jeg kan se, at øh, det er Engelsk The Guardian, som beskriver den her video, en bombe eller et missil har ramt øh, regions, øh, bygning i øh, Kharkiv og skulle være et forsøg på at ramme Kharkivs øh, guvernør. Så altså helt øh, fredeligt er det jo i hvert fald ikke i, øh, i Ukraine-PT, øh, og derfor så... Øh, holder vi selvfølgelig også øh, fokus på situationen øh, her på programmet.
2: Det gør vi, øh, Christine Nissen. Æ, EU, øh, de kommende ja, 24 timer, det er jo ikke meget i EU, det er jo et maskineri, der arbejder lidt øh, tungere, og det tager sige. lidt længere tid. Ja. Men i forbindelse med den her konflikt, vi ser udfoldelser eskalere, hvad bliver med europæiske briller interessant at holde øje med, også måske på lidt længere sigt?
3: På lidt længere sigt, og nu hvor vi taler om, øh, om tid, øh, så synes jeg, at der er noget interessant i, at det lige præcis EU er kendt for, for at være den her helt utrolig langsomme diplomatiske maskine. Men nu har vi altså lige haft en weekend, hvor tingene er gået rigtig, rigtig hurtigt. Så kunne vi forestille os et nyt sådan, modus operandi i EU, hvor tingene faktisk går hurtigere, og hvor man agerer mere idealistisk og mindre byråkratisk og rykker på nogle ting.
2: Altså simpelthen et modus operandi, som ikke bare ændrer samarbejdet forsvarsmæssigt, men i
3: hele EU? Helt klart. Altså, vi skal jo også kigge mod, øhm, jeg tror også, der kommer på... på andre politikspørgsmål, øh, energi, øh, flygtninge og asyl, rigtig mange andre politikområder, som jo er tæt forbundet med sikkerhedssporet, kommer også til at undergå en stor udvikling i din, mm. den næste rumtid. Mm. Christina Næsten forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIS,
0: hvor du altså blandt andet forsker i europæisk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. Du har lyttet til øh, Krig i Europa. Din værter var øh, Cecilie Lange og Alexander Vils. Lorentzen, redaktionen bag programmet var i dag Oliver Berntsen, Kevin Sakia, Sofie Ørts og redaktør Christine øh, Randa. Husk lige, at I kan altid finde øh, Krig i Europa, der hvor I øh, plejer at finde jeres øh, daglige øh, podcast.
2: Det kan man øh, i hvert fald. Vi er tilbage igen i morgen med Krig i Europa fra 8 til 9 med et øh, nyt øh, tema.